0: Как, блин, сохраняет свою молодость Джаред Лето?
1: Это очень больно, честно вам скажу, мне это не очень нравится.
0: Ради чего нам сейчас вот это все делать?
1: Это так работает индустрия.
0: Просто удивительно, как сейчас все в мире перемешалось. Простяж, столько филлера.
1: Ни
2: хрена себе ты слова знаешь.
0: Как без бокальчика и нананане раз в неделю.
2: Я за то, чтобы стареть красиво, но стареть.
0: Прекрасный день, не зря, не зря я вас здесь собрал. Вторник, а значит, вы слушаете самый душный подкаст «Накопились Токсины. С вами Амбассадор Зожа и раздраженных лиц своих друзей Игорь Кун. Колоть или не колоть? Как сохранить молодость лица и существует и крем от всего? Об этом и многом другом поговорим сегодня и меня, как слепого котенка. побьют простором, проведут. Эльмира Гараева, врач, дерматолог, косметолог. Привет.
2: Привет,
0: привет. И Мария Командная, журналист, телеведущая, подкастер, создатель косметического бренда «Супербанка».
2: Привет.
0: Привет. Ну и главный вопрос, ради которого мы здесь все собрались... Как, блин, сохраняет свою молодость Джаред Лето?
2: О, слушай, я давно не видел даже, как он выглядит. Он сегодня очень хорошо сейчас выглядит.
0: Все еще так Все же, еще как еще и круто? 20 лет назад. Да. Да. У
1: него, мне кажется, даже есть бренд своей косметики, потому что он под шумок ее запустил в прошлом году. Ему маркетологи подсказали в правильный момент. Да. Как
0: делал Ну, типа того. У нее за телом, а у него, видимо, за лицом.
1: Типа того, да.
0: Ну что, рассказывайте, как вы ухаживаете за собой. Давай, ее, Мария, с тебя начнем.
1: Ой, слушай, я, наверное, самая плохая кандидатура для того, чтобы рассказывать, как ухаживать за кожей, потому А-а-а. что мне очень повезло. Спрашивать о том, как ухаживаешь за своей кожей, надо у тех, кому не повезло, у У-у-у. кого куча раздражений, воспалений, а у меня, простите за подробности, прыщи-то бывают ну, раз в год при таком неприятном стечении обстоятельств. Ты аккуратнее
0: тебя проклянуть. Могут, могут,
1: могут, на самом деле. И даже вот когда я активно работала на телевидении и каждый день вела какие-то спортивные программы, представляешь, да, тонны макияжа на меня наносили. И жарили эти софиты, а мне было хоть бы хны, и более того, мы в эфир даже тональный крем не накладывали, меня просто пудрили и отпускали. Поэтому мне правда очень повезло. И мой уход состоит из... Не поверишь, крем Супербанка, сыворотка с э, витамином С и фирловой кислотой. И, э, ну и, соответственно, я снимаю макияж. Больше я ничего не делаю.
0: Угу. Или, а?
2: Не поверишь? Но практически все тоже же самое. У Эли фантастическая кожа. спасибо. Она прям, аж светится. Ну, стараюсь, как бы, я косметолог, поэтому товарное лицо, если можно так сказать. все светятся. да. На самом деле, я считаю, зеллок здоровой кожи. То есть это правильное, хорошее очищение двухэтапное. Это, как правило, мицеллярная вода. То есть и умывалка. по типу кожи. Далее я наношу крем под глаза, на все лицо. И, опять же, крем у меня университет. Универсальный на день и на ночь. Вот. И это все. И я эти манипуляции повторяю утром, и вечером больше ничего не делаю. Ну, из косметических каких-то, так скажем.
0: А-фиги. даже я делаю больше.
2: У меня сейчас
1: я внутри так очень улыбнулась, потому что у меня как раз очищение обычно два этапа содержит. Но в целом, Игорь, надо, наверное, тебе рассказать, что вот эта вот вся индустрия бьюти, это же насквозь пропитанная маркетингом штука. И вот все вот эти вот многоступенчатые уходы, кремушки для век ночной уход, дневной уход. Это по большей частью не всегда, но сделано в том числе для того, чтобы люди просто покупали, покупали, покупали и покупали. И честно вам скажу, мне это не очень нравится. Вот я стараюсь, чтобы в моем косметосе все средства были как можно более универсальные. Мне кажется, так честнее.
0: То есть готовимся загибать пальцы, что делаю я.
1: Давай, мочи.
0: Ну, понятно, что утром это умыться. Уже хорошо. А, Но ну, мне запретили умываться обычным мылом антибактериальным. Ну, <связывается> это не очень, меня это не очень, да. а, У меня есть дневной крем естественно, все с подписью «мен». Потому что что, если ты купишь косметику хоть раз в жизни, ты сразу же автоматически оказываешься дома Мне в халате плохо, с полотенцем ты, на голове, <с> в маске из огурцов и такой типа наносишь пальчиками крем Вот она, лицо.
2: жертва маркетинга. Подожди, Просто. но ты же понимаешь, что крем «мен» и Woman не отличаются практически Вообще. ничем. Почему? Не отличается. Кожа у нас практически одинаковая. Настроение одинаковое кожи, что у женщин, что у мужчин. Поэтому это маркетинг тоже. Это просто сделай для Но того, чтобы... у меня чтобы... еще и
0: ночью. Я знаю, что у меня розация. Угу. И я чередую крема с ретиноидом и с Ни
1: хрена себе ты слова ну, знаешь. Вот это да. И еще
0: у меня есть прям сильный увлажняющий крем. Потому что у меня, опять-таки, тонкая сухая кожа. Если бы можно было определять по типу кожи характер, то я был бы сухой мразью. Так вот, вот такое количество средств. У меня еще у меня есть тоник. Mm-hmm. Это вечером я умываюсь и, соответственно, протираю им лицо.
2: Я на самом деле всегда против кучи банок. И я всегда ругаю своих пациенток, потому что, как правило, они только вредят коже. Они скупают все и убивают себе кожу кислотами, хотя им не показаны кислоты, или другими кремами, кремами и банками, mm-hmm. потому что там рекламируют блогеры и так далее. Вот, они все скупают, все на себе пробуют и просто портят кожу. Как правило, и, как правило это пациенты с хорошей кожей используют вот эти все средства и потом в итоге приходит лечить ее, потому что с прыщами, с раздражениями, то есть э, все делают только хуже.
0: У меня прыщение бывает, то что я не ем сладкое, не ем молочку и так далее, но как mm. бы...
1: А ты знаешь, что... Я сейчас могу ошибаться, или если что, поправь меня, но э, исследование качественного, медицинского, которое бы доказывало связь между э, тем, что ты ешь, и количеством прыщей, его так и... Не то, что она не проводилась,
2: но вот эта вот связь его нет Ты абсолютно права, Маша, так и есть. Никак не связана на самом деле. У меня
0: есть свой опыт. Я из города Ступина.
2: Вот все так говорят.
0: У нас вторая валюта шоколадки Сникерс, Марс и Баунти, потому что в этом городе стоит завод Марс, где это все производится. И все мое детство, все друг другу дарят эти сундуки просто шоколада. Вот я с детства помню, съешь 10 Сникерсов, будешь весь в прыщах 100 пудов.
2: Я банками Нутеллу могу есть ни одного прыща. Поэтому это не связано. Абсолютно. Ну,
0: тогда, То есть у нас такая получается. Вы меня сейчас научите философии минимализма.
2: Абсолютно точно. А до
0: 30 лет вообще сколько нужно банок? Или до 30 лет мы вообще ничем
2: тогда не пользуемся? Я за то, что все по показаниям. Абсолютно все по показаниям. И мы пользуемся, мы очищаем кожу, мы умываемся. И дабы гидролипидную мантию сохранять, мы пользуемся кремом, конечно же. Вот. А так в остальном не нужно. Повторюсь, куча банок. Вот Ну, я
1: Полностью согласна. И я еще хочу, Эль, комплимент Игорю ответить,
2: потому что, ты посмотри, у него кожа
1: прям тоже...
2: да, просто сияет, светится. Я тоже, я согласна. Нам он абсолютно не уступает.
0: Наши общие друзья скажут, что мне все время нужно что-то подколоть. О, да, все время
2: они хотят ботокс подколоть Почему,
0: Почему-то на мне именно это... А ощущается. ты колол? Я вообще никогда в жизни, и, честно говоря, вот пока до этого не дозрел.
1: Я считаю, что, наверное, это самая гениальная процедура, которая э, была придумана. Меня впервые, наверное, отправили к косметологу именно колоть ботокс где-то в 27. Мне сказали, что у меня очень подвижная мимика лица, и, соответственно, э, нужно как-то ее угомонить. И таким образом мне вот начальницы мои на МАЧ-ТВ отправили меня к косметологу. Я заколола ботокс 27 впервые, и я, честно говоря, ни капельки не жалею, потому что чем раньше ты начинаешь его колоть, тем действительно в будущем, когда тебе уже будет 45+, у тебя будет меньше проблем с кожей.
2: Маш, я с тобой тоже полностью согласна, потому что все лучше делать на профилактику. Опять же, приходят пациенты, бывает, приходят в 35 и говорят, Эльмир, вот мне не рано еще колоть ботулотоксин. Я говорю, ну, позже, возможно, будет уже поздно, потому что бывает 18, уже прям надо, а бывает 45 и еще раз. Но все же очень индивидуально, зависит от активности мышц, у всех она разная, поэтому здесь не зависит от возраста. Тут только нужно смотреть на показания. То есть, как я говорю пациентам, если есть легкая статика уже статические заломы, которые мы видим в покое, да, вот когда подходя к зеркалу, значит, нужно уже корректировать, да, снимать этот гипертонус. Многие думают при инъекции бот- ботулинического токсина, что мы обездвижим лицо и оно будет восковым. Нет, это абсолютно не так. Можно сделать бэби дозировку совершенно не большую. То есть, мимика будет работать, но просто гипертонус мы уберем. Mm-hmm. Поэтому это большое заблуждение касательно ботулинотерапии. Я вообще бы добавила, что самое главное, мне кажется, в уходе это найти
1: своего косметолога. Вот, вот такого, как Эля. Серьезно, серьезно. Потому что она говорит все очень-очень правильно, что нужно колоть чуточку. И только в тех местах, которых тебе показано. Потому что очень много человек, очень много косметологов к сожалению, которые готовы заколоть тебе все лицо, и у тебя лицо действительно будет похоже на маску. Ну вот, например, мне в моей жизни всегда очень везло на специалистов, и я, наоборот, из тех людей, кто «Ой, может, что-нибудь сделай, может, губы большие сделаем? мне и так все пишут в личку, что «Командная, небось, губы сделал. может, правда сделать? «Нет, не надо, будет некрасиво, будут слишком большие, у тебя хорошие свои, успокойся. А давайте, вот мне, у меня ботокс стоит». Недолго. Извиняюсь за выражение. Ну, правда, чем активнее у тебя мышцы, мимика, mm-hmm. чем быстрее ты. Ее тем быстрее ботокс рассасывается. И mm-hmm. мне по-хорошему нужно колоть его чуть ли не каждый месяц. И а, я говорю, ну, может, мы мне так заколим, что на полгода. Нет, давай вот тут и тут, тихонечко, легонечко. Или
0: вот на мне все заживает, как на собаке. Я даже всегда ржу, что когда у меня кровь берут на анализы, я говорю: можете вообще ничем не, не, не затыкать. Вообще сразу же схватывается. Это как-то может повлиять на то, как я не знаю, какие процедуру мне делать, и сколько они держатся?
2: На самом деле это никак не связано, потому что, ну, просто вероятность синяков тебе, скорее всего, будет меньше, mm-hmm. да, поэтому, ну, я думаю, это никак не повлияет, и в целом...
0: Нет. Совладать с лицом это дорого или дешево вообще?
2: Слушайте,
1: вот я как раз хотела поднять тему, и ты очень правильный вопрос задал, чтобы я ее все-таки подняла. Давай. Я на кучу блогеров подписана в телеграмах и ну, которые пишут про бьюти. Мне mm-hmm. просто пород занятий положено. И сейчас очень такая хай- хайповая тема, связана с тем, что на маркетплейсах начали продаваться инъекции, которые сами себе
2: э, люди делают. Это ужас. Это ужас. На Вайлбересе, да, мне мне даже кто-то скидывал, на Вайлбересе продаются филлеры. Пожалуйста, не колите себе ничего никогда сами. Я вас просто очень прошу. Простя,
0: что такое филлеры?
2: Филлеры – это гель на основе гиалуроновой кислоты, который вводится, то есть ткани. Гру, грубо говоря, увеличиваем губы, сколы и тому подобное. А, это гель для контурной пластики. И это
0: продается <taş pasa> на маркетплейсе? Да, <Todos>. да.
2: И есть даже на ютубе ролики, как девушки сами себе увеличивают губы.
0: Так, друзья, <сист brukes> не повторяем Нет, это нельзя, в домашних условиях. Нельзя. Возвращаемся к ценам. Так это появилось от того, что это дорого?
2: <сев ribos> Нет, я даже не могу сказать, почему это появилось. Это все черные рынки.
0: И, в общем, туда не идем.
2: Поэтому туда точно не идем. Но касательно инъекций, в целом, процедур, в целом, как по мне, это не очень дорого сейчас и достаточно доступно. Ну, зависит от доктора, зависит от клиники, куда, куда пойдете. Ну, то есть, а это
0: примерный разбег цен, чтобы
2: понимать. Ну, например, смотри, стоимость одной единицы бота улотоксина, да, Она как есть, варьируется... это раз в одну точку. Ну, не совсем. А сейчас объясню. То есть Простите. стоимость одной единицы, например, от там, 300 до, там, 500 рублей. Как правило, на коррекцию, например, стандартную, опять же, зависит от препарата. Mm-hmm. Нужно, то есть, там, 20-30 mm-hmm. единиц мы считаем и умножаем, грубо говоря, минимально, да, там, 300 умножить на, там, ну, на 20. только это? Ну, no, я не знаю. Да? Ну, 6 тысяч рублей, грубо говоря. Недорого, достаточно доступно.
1: Mm-hmm. Но... Все-таки надо, опять же, сказать, что существует огромный рынок серой косметологии. И, пожалуйста, если вам хочется сходить к кому-нибудь на дом, к какому-нибудь специалисту без диплома и без образования, пожалуйста, не делайте этого.
0: Oh, да, друзья, мы здесь с вами всегда говорим о том, чтобы улучшать качество жизни, а не ухудшать его. Поэтому давайте да, не будем ходить к гадалкам и тем, кто на досуге колет ботокс в брови. Oh, yeah. Или там, в межбровку. Uh-huh. Я вот выучила эту зону. Говорят,
1: ее всем мужикам надо
0: делать. Маша, у тебя же, кстати говоря, недорогая косметика. То есть я посмотрел цены и такой, типа, ничего себе. Это тебе
1: так кажется, что она недорогая. А У нас в отзывах, например, на Озоне. Люди, которым очень нравится наш крем, и я ему безумно благодарна, потому что они пишут очень подробные и классные отзывы, но в недостатках они часто пишут цена. И я думаю, блин, ребят, но на самом деле, если бы у нас э, крем крем стоил дешевле, то он бы не был таким крутым. В целом, специалисты, э, которые давно работают в бьюти, говорят, что стоимость, например, моего крема, э, вот без скидок, большая упаковка, 50 миллилитров у нас стоит 5,5 тысяч, маленькая 30 миллилитров стоит 3,5 тысячи. Крем у нас должен стоить, ну, как минимум 1015. Потому что кремы с такой себестоимостью, как у нас, по всем законам рынка, учитывая ценообразование, должен стоить столько-то. Но я считаю, что э, я просто не хочу делать такие дорогие продукты. Мне кажется, опять же, что это не совсем правильно. И я бы себе крем сама за 15 тысяч рублей никогда бы не купила. На мой взгляд, это просто неадекватно. И я стараюсь держать э, цену, э, как мне кажется, доступной. Это тот э, минимум, минимум, цены, которые я могу предложить, к сожалению, потому что у нас очень дорогие ингредиенты, ну, безумно дорогие, мы используем самые лучшие, плюс у нас состав крема. То есть, знаешь, как обычно делают крем условно? Вот крем, база, они добавляют какой-то, ну, производителя какой-то актив, например, какой-нибудь пептид, или какой-нибудь церамид, или какую-нибудь одну центеллу и все в маленькой еще и дозировке. И продают крем за большие-большие деньги, потому что вся косметическая индустрия в целом, она построена на маркетинге, не важно, что ты кладешь в этот крем, важно, что у тебя за бренд, какая у него история. И, и как ты, да, вот свой сторителлинг построишь. У нас, например, в креме, помимо церамидов, пробиотиков, неоцинамида, бакучиола, масло конопли, центелла азиатской, гилоуронки, Ого. незаменимых жирных кислот. Маш, продала, я хочу пробовать уже. Я, а пробовать я уже. принесла, если просто... тебе, забирай. Спасибо
2: огромное. Боже, я сегодня вся на и прям а, обязательно его. расскажу тебе и свои впечатления. супер, У него классное еще очень... Так, фабри... так сильная, очень... Это очень, кстати, важная упаковка. Мне пациенты тоже обращают внимание всегда на упаковки. Но ну, и мне самой нравится. Вау, это тоже вот немаловажно. Сейчас проверим, посмотрим консистенцию. Так, у нас
0: так, практически в прямом эфире да. тест, анпейкинг и все сразу. Маша, а это крем ну, какой?
2: Ты Немной, можешь... вечерний, да. ночной Это универсальный? Это универсальный крем.
1: Ты можешь пользоваться им и утром, и вечером. Он восстанавливает защитный барьер, он мега увлажняющий, он, в общем, с кожей что только не делает. И я всегда говорю, что если у вас хорошая кожа, вы не должны на нее забивать. Вы да. должны о ней заботиться, чтобы у вас и через 10 лет была хорошая кожа. Этот крем закрывает все базовые потребности, и, соответственно, он работает так, у него ламеллярная структура, У-у-у. то есть эта структура крема родственная коже, строению кожи человека, ага. родственная строению эпидермиса. И поэтому он очень быстро впитывается, он э, очень приятен на коже, он не оставляет липкого слоя. Слушай, мне нравится, что он особо без отдушек.
2: Он вообще да? без вот, Очень, классно, очень, классно. Потому вот очень классный. Потому что очень классный, прям натуральный, прям и впитался, прям идеально. Смотрите, ну а что нам нам-то делать? Нам сейчас
0: на 23 февраля будете дарить все в одном. Гель для душа, гель для бороды, шампунь, умывалка и порошок для стирки белья. Вот это все нам дарят на 23 февраля. Вот у нас не разгуляешься, кстати говоря. Таких кремов у нас нет. Почему это это? вам везет?
2: Почему это? А, да. Они же универсальны, это для мужчин и для женщин. Опять, видите, я
0: конечно, вот,
1: у вот. меня на сайте специально вот в разделе крем фотографии, там этим кремом пользуется не только девочка, но и мальчик. Потому что mm-hmm. кожа у нас всех одна. И, конечно же, можно пользоваться. Просто смотри, условно, если у тебя какая-то проблемная кожа, mm-hmm. да, то ты пользуешься средством, которое направлено на решение этой проблемы. Но условно, не важно, там, Мужчина ты или женщина, тут суть именно в проблеме, а не в том, какого ты пола. Mm-hmm. Но если тебе нужен классный крем, который восстанавливает защитный барьер, который а, питает, увлажняет и борется с воспалениями то есть предотвращает их, конечно, тебе подойдет наш крем.
0: Как ты вообще до этого дошла? Это же просто непростой не путь.
1: У меня гениальный химик-технолог. Я специально принесла сегодня такую баночку. Крем Это для рук. баночка для анализов. да, Вот вся косметика на
0: начальном этапе выглядит вот так.
1: И, условно, неважно, это доктор Джарт, супербанка Шанель, что угодно. Вот все тестовые образцы обычно в таких банках для анализа. И ты просто варишь средства, делаешь его, разливаешь, а потом начинаешь по подружкам носить и проводишь фокус-группу, собираешь какие-то отзывы и э, накапливаешь, условно говоря, базы. опыт, mm-hmm. да, и ты понимаешь вообще, куда тебе двигаться, в какую сторону. Но я скажу честно, я прежде всего, всегда ориентируюсь на свои ощущения. Я ни за что не могу выпустить средство, которое не будет нравиться мне. И только если оно нравится мне, я уже понесу его подружкам.
0: Но это не все же производители такие. Это нам вот с тобой повезло сейчас. Нет, ну просто...
1: Мой бренд, это во многом отражение того, какой я вижу косметику. А я абсолютный бьюти-гик. Мне просто повезло, я много лет работала на телевидении, я там встретилась с классными очень визажистами, с безумными профессионалами. И в какой-то момент я поймала себя на мысль, что я им рассказываю про косметику, а не они мне. И косметика стала моим увлечением. То есть они меня ей заразили, и я начала эту тему копать. И мне кажется, что у меня есть какой-то талант. Я вот, знаешь, я беру абсолютно любое средство. Это может быть как крем, так и, например, тени или помады. У меня дома, наверное, 100 помад, если не меньше. Если не больше, простите. Точно не меньше. И я вот беру, и я чувствую средство. То есть я сразу его раскладываю на множество-множество каких-то факторов, которые мне кажутся важными.
2: А линейка у тебя вообще большая? Нет, она у меня
1: супер-небольшая. Вот это супер-круто. У нас вот есть мицеллярный лосьон. Я его принесла. У нас есть крем. Мы буквально со дня на день выпускаем сыворотку с витамином С и трепептидом меди. У нас скоро появится крем для рук, собственно. Вот, вот он. Ага, у нас а, тут в пробнике. И у нас есть помада Тинт, очень прикольная. Бон, у фрута. меня, кстати, с собой образец этой помады. Кайф. Вот. я хочу пробовать ее Подожди, тоже. подожди.
2: Так, помаду, ну,
1: сейчас э, по-
0: пробовать. По- пока э, Маша ищет тебе э, да. пробники, у тебя получается тоже философия минимализма. Абсолютно же, как как меня это вытащить из э, этой ямы банок? что мне нужно? Все выкинуть и заново пересмотреть?
2: Смотри, ну тебе нужно просто умываться? Умываться тебе нужно, да. То есть очищение в идеале тоже двухтапное, мицелярку все-таки использовать. Потому что, да, мицеллы, они все-таки хорошенечко очищают от поверхностных загрязнений. Вторым Я этапом. Тебе дарю вот вот Ого. ты
1: теперь будешь умываться с, с мицелляркой. А покажи ее, пожалуйста. Она тоже необычная. Мы обычные продукты, потому что не делаем, нам неинтересно.
0: Подождите, а обычные продукты вы не делаете, а какие вы делаете? А ты сейчас
1: поймешь, видишь, у Эли в руках помада, она зеленая. И она дает пигмент, да? А если ее на губы нанести, она будет розоватая у всех разная потому разные что разные пигменты да в зависимости uh-huh. от pH uh-huh. она реагирует uh-huh. на pH видишь мицеллярка она белая как потому что мать? а там да, там три проверяй. вида церамидов uh-huh. и смотрите ребят еще один лайфхак сейчас очень много косметики выпускается которая с церамидами ну например uh-huh. она может быть белого цвета но не бывает косметики с церамидами белого цвета это значит что эти церамиды положили в такой дозировке что вы их там просто не почувствуете. Нормальная косметика с церамидами белого цвета. И поэтому вот наша мицеллярка такого цвета. А чем И yeah. ты можешь okay. ее использовать как тоник. Например, у тебя же ты же не пользуешься косметикой. Mm-mm. Ты перед нанесением крема просто протираешь ей лицо, и, по сути, у тебя это как дополнительный уход,
2: дополнительный этап ухода. То есть ее можно не смывать, потому что я обычно всем пациентам говорю, любую мицеллярную воду, любую мицеллярку нужно смывать. Смотри, если ты смываешь косметику, ее mm-hmm. смывать нужно обязательно. Если ты не я uh-huh. смываю ей косметику, ее можно не смывать. Mm-hmm. Да. Uh-huh. Что она
1: работает уже как лосьон больше
2: понятно.
1: Так,
0: расскажите мне, куда смотрят... Понятно, что а есть... Попробуй. Э, мы уже выяснили философию минимализма и все остальное, это таргетинг. А, но куда смотрят тренды? Ты уже... Я вот хотел как раз спросить, что у тебя довольно маленькая линейка, вы, 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 вы выпускаете еще два средства,
1: получается. Ну вот у нас сейчас
0: и три средства.
1: Дальше. Мы У нас еще есть коллаборация с Динамо, лимитка, мы сделали синюю помаду, не mm-hmm. зеленую, а синюю. Mm-hmm. А, она mm-hmm. тоже очень mm-hmm. прикольная. Mm-hmm. И она очень-очень... Или появился очень...
2: цвет какой-то на губах или нет. Пока, нет. пока нет. пока нет. Скоро будет
1: сыворотка-крем для рук, будет пенка. А, но в целом вот скин-минимализм это то, что я поддерживаю, и то, к чему наверное сейчас стремится бьюти-мир. Потому что одно время, ну, наверное лет 5-7 назад, вот эти вот корейские тренды, угу. корейская вот эта вот бьюти-рутина, она действительно захватила все умы, а там у них иногда 11 средств условно в уходе.
0: Да, я вот тоже периодически в Инстаграме, мне выпадает какое-то такое видео, ты смотришь, Но что там...
1: Ну, это, во-первых, всем надоело, просто это очень сложно, и нужно очень большое количество времени на это. Да, и зачем? Угу. Да, а во-вторых, это не экологично. Другой тренд, кроме минимализма, который я бы выделила, это, конечно, тренд на экологию. Но, друзья мои, когда мы говорим в, про тренд на экологию в косметике, мы все равно должны понимать, что, к сожалению, это очень неэкологичная индустрия. Когда я читаю описание некоторых брендов, которые пишут, что они оставляют нулевой углеродный след на планете, мне хочется сказать не... не, не, не потому что, условно, ваша косметика доехала до а, вашего клиента, у вас угу. уже углеродный след оставлен. И есть такое явление, гринвошинг. Greenwashing. greenwashing Это про что? Greenwashing Это, скажем так, недобросовестный маркетинг, который построен именно на экологичности и на любви людей к тем средствам, которые якобы сделаны с заботой о природе. Условно говоря, вот у тебя есть крем. Ты бахнул на этот крем какое-нибудь название эко-крем, uh-huh. и какое-нибудь сердечко нарисовал... Зелененькая а, планета. Да-да-да, вокруг планеты. И в целом ты уже этот крем можешь продавать в два раза дороже. А что ты сделал из любви к планете, этого это никого не волнует, потому что это никто не проверяет. И, соответственно, огромное количество маркетинга многих брендов, это касается не только косметических брендов, но еще и брендов, которые производят например, средства ухода ухода для дома, средства для уборки, для чистки. Даже одежда. одежда, В последние годы, особенно за границей, есть случаи, когда бренды, просто клиенты обвиняют в Бринвошинге и отсуживают просто миллионы на самом деле. У нас, мне кажется, пока таких кейсов не было, но в целом мне это явление не очень нравится. У меня э, есть такая добрая приятельница, ее зовут Адель Мифтахова, и она суперизвестный человек в российской бьюти-индустрии. Адель сделала бренд Don't Touch My Skin. Она абсолютно гениальный блогер, она одна из первых в России начала э, разбирать косметические составы с точки зрения именно науки. И когда... Адель слышит, что кто-то делает эко-косметику, она, конечно, вскидывает брови, потому что ну, она прекрасно понимает все процессы создания косметики, и я вам честно скажу, но сделать экологичную косметику действительно очень и очень сложно, просто потому что сама индустрия, она про другое.
0: А что касается трендов... На косметологию какие-то, да.
2: на процедуру. На самом деле сейчас все-таки больше тренды на натуральность. Да? То есть раньше приходили, чаще делали губы, скулы, там углы нижней челюсти. Сейчас все-таки oh, это shit. уходит, слава богу, на второй план. И я, на самом деле, очень часто отказываю пациенткам, потому что сейчас до сих пор приходят и просят, да, то есть вылепить Russian lips, Russian lips и вылепить филлерами все лицо. Вот. И, как правило, я заметила, приходят девушки очень красиво красивой. Чем она краше, тем она больше хочет себя изменить. Я заметила а такую же. тенденцию. Ага. То есть, вот очень часто я отказываю в процедурам и объясняю, что ну, вы прекрасны и не нужны. Я всегда за здоровую, красивую кожу. И, слава богу, пациенты сейчас все-таки приходят тоже именно с акцентом на кожу. Ну, как-то либо я притягиваю таких пациентов, потому mm-hmm. что это в первую очередь. А, раньше были случаи, приходит пациентка с окна тяжелым запущен, и просит сделать губы. И нужно ей как-то так фактично объяснить что ну, нужно, нужно мы, не, мы, мы не хотели бы поработать э, с кожей здесь нужно немножко подлечить да выяснить причину возникновения и так далее а вообще причина наш...
0: А, может быть несколько да, вообще
2: несколько причин и теологии до конца тоже неизвестны как и многих э, дерматологических oh, yeah. заболеваний таких как разация тоже вот но и на что она говорит я живу с этим много лет я уже как бы привыкла забила я замазываю там тональным гревом, но я вот хочу губы такие тоже пациентки бывают э, но все равно я как-то пытаюсь их направить и сказать что нужно нужно работать все равно с кожей потому что в первую очередь все-таки э, мы смотрим да то есть на кожу они а там на губы и скулы и так далее я за, я за минимализм и пациенты такие, ко ну мне. Вот тоже мы как приходят. раз
0: подобрались к этой теме. А вам нравятся парни, которые ухаживают за собой, у которых ухоженное лицо?
2: Ну, в принципе, да, но когда это не перебарщивая. Например, да, какие мужчины приходят ко мне на процедуру? Как правило, это бутулин-терапия. Их, как правило, девушки свои приводят.
1: О, я очень хотела бы своего вот. мужа привести, уколоть ботокс, потому что иногда это межбровка его. Мне кажется, что я с ней разговариваю, а не с ним.
2: Вот, и мужчины приходят, им потом это нравится, и потом они уже и сами приходят. Поэтому в этом нет ничего плохого. Ну, если мужчина не пришел и не попросил, конечно, увеличить ему губы. Да, странно, довольно-таки, я считаю. Ну, мы, на самом деле, это же врач
0: все-таки. а Мы все-таки идем к врачам, когда у нас что-то отвалилось, и скотч уже не помогает не примотать. <свят> и да, там я, наверное, я бы пришел в, в случае когда бы был бы бледный, и меня бы спросили, а что с вами случилось? Мне кажется, вчера умер. Что с этим можно сделать? Мне кажется, у нас какая-то такая философия мужская. Ну, потому что, а что еще? Зачем идти к врачу?
1: Но при этом ты почему-то считаешь, что у тебя какая-то бьюти-рутина многоступенчатая и очень сложная, а я бы сказала, что у тебя она супер классная и довольно простая.
0: Ага, ты меня сейчас еще раз шокировала. Это выпуск шокирования меня. Но ты но, ты все
1: делаешь правильно.
0: Ну, я потому что тоже, там, здесь читаю, здесь на меня таргет настроился, здесь э, мне кто-то что-то порекомендовал. Плюс ко всему, я много тренируюсь, у меня пять дней в неделю, это, там, три дня в неделю бокс, два раза в зал, и с собой это все не поносишь. Поэтому весь мой уход сместился на вечер, а в зале ты как бы не будешь ничего наносить, потому что, опять же, все сразу тебя видят в полотенце на голове. Вот. А нет же такого средства мужского, которое ты, типа, принесешь с собой и, типа, не зазорно.
1: хочешь прикол. Ну. Я изначально, как спортивный журналист, я хотела делать косметику именно для спортсменов. То ага. есть мне хотелось сделать косметику, именно которую ты будешь таскать с собой в зал, которую ты будешь использовать перед тем, как ты побежишь в марафон, или, например, тебе там 5 часов нужно кататься в горах под палящим солнцем на горных лыжах или на, на борде. А потом я поняла, что на самом деле сейчас у всех жителей большого города абсолютно такой же сумасшедший образ жизни, как и у профессиональных спортсменов. И, по сути, вот это вот гиперувлажнение и гиперзабота а, нужна не только профессиональным спортсменам, но и всем нам. И так Супербанка стала очень универсальным брендом. То есть я хочу, чтобы все мои средства были максимально, максимально универсальны и подходили максимальному количеству людей. Другое дело, что это невозможно. Да. Но, то есть мне, как перфекционисту, Первое время особенно было очень сложно, потому что у некоторых людей аллергия может быть даже на воду. Да. И какой бы охренительный продукт ты ни сделал, все равно может он кому-то не подойти. Вот. Но в целом Но задача у нас столько, такая.
0: Столько всего есть по ингредиентам и по средствам. Почему нельзя просто делать все вот из-за минимализм? А почему нельзя делать просто все? Много средств дома, много всего колоть и так выглядит лучше? Или это?
1: Ты
2: не будешь? Это так ну, не работает, да. Возможно, даже хуже, если много колоть и, да, не туда, куда нужно и не то, что нужно. Опять же, все по показаниям, так же и в в уходе тоже. То есть, кому-то, опять же, Маша говорил, показаны там одни ингредиенты, да, кому-то другие, кому-то витамин С, кому-то ретинол, кому-то и то, и другое. Вот. Поэтому все очень индивидуально и все нужно подбирать. Ну, вот есть... сейчас
0: а, уже скоро весна, через месяц. Какие, с какими обычно запросами приходят или к тебе угу. э, девушки?
1: Но
2: календарная весна. Календарная весна. Ну, конечно же, это Конечно же, это бутулин терапия. Да? Mm-hmm. А, то есть разгладить морщины, потому что это моя любимая, конечно, процедура, потому что все видят эффект, он достаточно быстрый, он достаточно на продолжительный срок. Ну, как продолжительный? Сейчас мы обещаем от 4 до 6 месяцев да, результат. Ну, бывают такие пациенты, вот, ну, как Маша, да, у кого ботулотоксин держится там, буквально месяц. И такое бывает. Что еще? Да, кстати, это... извините, пожалуйста, да? знаешь, как я решила эту проблему?
1: Как? Я челку отстригла. А,
2: понятно, и все, проблема решена. Да, мне бывают пациенты тоже приходят, говорят, мне лоб не нужно трогать. Потому что у меня здесь челка, поэтому... Но я всегда объясняю, что нужно. У нас есть мышцы-леваторы, есть депрессоры, да, леваторы, которые тянут наверх, то есть это мышцы лба, есть депрессоры, которые, то есть мышцы менталис. То есть при расслаблении всех этих мышц деликатно мы получим максимальный лифтинг-эффект. Вот, поэтому все равно нужно снимать гипертонус, если он имеется, а не просто прятать челку. Ну, я за это. Какие еще процедуры? Это химические пилинги, да, то есть для обновления кожи, для ее стимуляции, именно а, которые в кабинете косметолога делают. Это да, салициловый, либо даже срединные пилинги с трихлоруксусной кислотой. А, что еще? То есть
0: это дома не сделаешь?
2: Н- нет, это опасно, можно получить ожог. Достаточно ага, серьезный. Конечно. Да. А, бывает, что пациенты как раз-таки покупают себе различные кислоты, ими пользуются дома, а потом приходят с дерматитами. Потому что они решили, что лучше я сделаю дома, сэкономлю. Куплю профессиональное средство, так как это тоже в доступе, и, к сожалению, портит кожу. Вот я про это хотела сказать... мне кажется, они мега
1: мегапопулярны, начали быть, наверное, лет 5 назад. То есть все стали в домашний уход вводить, например, ретинол. Такой уход, условно, у тебя довольно быстро начинает быть виден результат. То есть ты замечаешь, что у тебя кожа утолщается, и люди просто на это подсаживаются. И таким образом, ну, на мой взгляд, можно свою кожу, скажем так, немножко подубить. Вот я за более нежный подход, я за то, чтобы восстанавливать, защитный барьер, за то, чтобы к своей коже относиться нежнее с угу. заботой. Да, то есть с кислотами очень легко переусердствовать, лучше не надо. Вот, согласна, Маш, полностью с тобой.
0: Хочется вспомнить Мадонну. Она выглядит так, как, простите, конечно, как человек, который на себе попробовал как раз все, и сейчас у нее осложнение от маски с а, мортаделлой, знаете, она как блинчик.
2: Ну, там же хирургия, я предполагаю, думаю, там не косметология, там же хирургия давно, поэтому... Я Но... вообще не понимаю, прости, как она Но. выглядит, потому что там на каждой
1: фотографии так много Всего? постобработки, да, что ты вообще не знаешь, что скрывается за этой обработкой? Какой человек?
0: А помните, ее молодой красиво. Было очень красиво. Я просто, правда, сейчас пугаюсь, и вот как раз мне кажется, есть большая когорта людей, противников любых инъекций точно, угу. которые говорят, что типа, да, идите вы, мы все помним, там, не знаю, историю по-моему, Оксаны Пушкиной, да, ведущий Там тоже у нее что-то было с уколами. Ну, в общем, все говорят, типа, последствия это страшно. И от косметики, от инъекций, вот противникам, что мы можем ответить? Что, типа, вы постареете в 40 не очень красиво? Ради чего нам сейчас а, вот это все
2: делать? Я за то, чтобы стареть как раз-таки красиво, но стареть. Не нужно, чтобы женщина 40 выглядела на 20, это тоже странно. Просто я более за ухоженный вид, за ухоженную лощенную кожу, за минимизацию морщин. Они, опять же, могут быть. Опять же, касательно, например, да, когда э, мы колем. Я никогда не закалываю так глаза, чтобы не было мимики. Я за то, чтобы пусть будут лучше эти лучики красивые сохраняются на лице. Просто немножко сглаживаем и пролонгируем немножко молодость. Но, опять же, из 40-20 зачем это? Но при этом я очень хорошо понимаю, почему
1: Мадонна и все остальные знаменитости в ее возрасте начинают сходить с ума и делают себе просто все, что угодно. Ага. А, просто у них очень много завязано на их внешности, и их внешность годами а, была их главным активом. У Мадонны, наверное, не главным, но одним из главных. И когда ты начинаешь это терять, тебе хочется хоть как-то восстановить. Это очень больно. Стареть больно психологически. И сойти с ума, и просто сделать какие-то процедуры, которые на самом деле тебе будут вредить, очень просто. Это все не от хорошей жизни. Это... От чрезмерного желания вернуть свою былую красоту. Для меня, на самом деле очень показателен кейс, Линды Евангелисты. Вот ты слышала об этом, да, нет? Конечно. Что якобы она сделала, я не знаю, там какая-то очень долгая судебная история. Она да, сделала себе процедуру, да. причем, я так понимаю, косметологическую. Не слышала, кстати. У нее началось отторжение, mm-hmm. и наоборот, процедура, которая должна была сделать ее красивой. Сделать ее красивой, да, у нее начал в огромном количестве скапливается жир, и она просто несколько лет, жир на лице в том mm-hmm. числе, она несколько лет сидела дома, потом она решила сделать э, такое признание, во все журналы, значит, начала, ну, начала mm-hmm. об этом давать интервью.
0: Да, а, и, по-моему, в этом году она или в прошлом порослась по подиуму впервые. За да, этой, но там, знаешь, перерыва. тоже
1: такая история, что э, у нее была, я не помню, в каком журнале, это был Vogue или нет, когда ее граммировали, она сфотографировалась в платке, ну, то есть И когда ее гремировали, ей просто скотчем а, делали подтяжку прямо на съемке, Оба. потому что а, условно, ее кожа ее лицо не выглядят сейчас так. Да, чтобы сниматься для обложки Вога. И это, конечно, абсолютная трагедия, и все ее интервью невозможно читать без э, огромной жалости к этому человеку, у которого очевидно, что главным активом э, в Но жизни модель, была красота, да. а сейчас, как бы, когда красоты нет, ну, опять же, относительно, ну, весь ее мир привычный, разрушен. Это очень опасно, на самом деле.
0: Да, мы уже разобрали, что на кожу влияют понятные и средства и инъекции, но образ жизни тоже влияет.
2: Однозначно, я вот всегда говорю, то есть что первостепенно? Первостепенно это генетика. Да. Вторым этапом это идет образ жизни, конечно. Да. Третьим этапом это домашний уход, а уже четвертый косметолог. То есть, я примерно на mm-hmm. четвертом месте. То есть не будет такого, что там плохая генетика, плохой образ жизни. Пациент ко мне приходит, я что-то сделала, и все. И он там выглядит и не знаю, супер круто. Нет, это совокупность многих факторов. Я думаю, Маша со мной согласится.
1: Да, я бы вообще посоветовала в. Первую очередь, если вы хотите хорошо выглядеть, знаете, что наладить?
0: Так.
2: Сон. Сон однозначно. <с Питьевой <с режим, сон, это прям, да. У сон, меня, кстати, очень был выпуск
0: про важно. сон. Мы там пытались накидать хлебных крошек на пути к здоровому сну. А, итого. Значит так, здоровый, здоровый сон, здоровый образ жизни. А что мы, что мы включаем в здоровый образ жизни? Ну, как бы, как без бокальчика раз в неделю.
2: Ну, это позволительно, я считаю. Исключить курение а желательно.
0: Но хоть курение на подкасте прозорс мы исключаем.
2: Курение мы исключаем, да, однозначно, что мы еще исключаем. Обязательно использовать защиту от солнца, Вот ультрафиолета, это обязательно. Кстати, с водой? С водой. Питьевой режим соблюдать. То есть, какая норма? Обычно это... 30 миллилитров на килограмм веса. То есть примерно вот такая норма высчитывается. Так То есть я пойду сколько, считать, сколько твоя норма? То есть соблюдать опять же питьевой режим. Что еще? ну Тут два вот, почти, почти три литра. литра нужно выпивать и как ты справляешься с этим мне
0: кажется не очень
2: нет не очень вот подстарайтесь. слушай а я сейчас
1: обратила внимание у тебя такие яркие губы стали да вот, привились да Класс. обрати внимание прям розовые розовые mm-hmm. красивые а почему там там помада
0: зеленая а губы теперь а розовые. вот так
1: вот было волшебство да и только потому что помада это праздник который всегда с тобой
0: мне кажется вы нас обманываете постоянно и я просто даже не знаю теперь как мне быть вы Выглядите вы обе потрясающе.
2: Спасибо. Спасибо. Взаимно.
0: Что мы делаем дальше? Вот у нас есть образ жизни. Мы наладили сон. Уход. Увлажнение это какая-то обязательная ступень.
2: Да, всем она нужна да. обязательно. Конечно. Я бы сказала, что это первая ступень выходит mm-hmm. за кожей.
0: То есть, если... Я да. бы сказала
2: еще очищение, а потом увлажнение.
0: Mm-hmm. Вот так. Даже в мегаполисе или даже не в мегаполисе. Не важно, наверное, где. Понятно, даже в горах. Конечно, природа.
2: Тем более, Тем более в горах горах, это, конечно. И на а природе. Там? А, а там все очень пересушивается, очень кожа и в горах. И Ветер, там плюс солнце. солнце. Это все Прямо наоборот. С усиленной силой нужно использовать У меня увлажнение. Об этом Неправильно, мире.
0: да. Я жертва маркетинга, еще не понимаю, А-а-а. как все влияет на, на кожу.
1: То есть тебе кажется, что в горах там такая хорошая, здоровая экология, атмосфера, да.
2: экология. Ну, нет, конечно, так это, к сожалению, не работает. Это как люди с жирной кожей считают, что им не нужно увлажнение, они думают наоборот. Кучи кислот используют, я не знаю, там, постоянно скрабируют свою кожу, но... Чтобы
0: пересушить, типа?
2: Ну, да, чтобы ее подсушить, а на самом деле они обратного эффекта добиваются. Все наоборот, да. да. компенсация кожи. Кожа начинает еще сильнее секретировать, и все становится только хуже. Кстати, вот.
0: про компенсации. Наш организм вообще любит компенсации да, и да. откаты. Угу. Здесь нет такого, что ты пытаешься, допустим, ухаживать особенно активно, и в какой-то момент ты это перестаешь делать, и у тебя такой, типа, хопа, и супер супероткат. Такое может быть? Или mm, такого не бывает?
2: Такое навряд ли будет, если не постоянно. Опять же, я против, чтобы постоянно ко мне, например, пациенты возвращались, мы постоянно что-то кололи. С курсом сделали, я их отправляю. Все. То есть те же биоревитализации направлены на увлажнение. Опять же, не всем показаны биоревитализации. А, как, что это? а увлажнение кожи. А? С помощью да, препаратов на основе гиалуроновой кислоты Водится там дермально. Да. Я видел девушек с такими папулами на лице. Да, как да, жабки да. такие ходят. Вот. Это, ну, был, это, это биоревитализация. После да, касательно же самое и касательно чисток. Опять же, Многие думают, что всем нужна чистка лица, да, то есть в кабинете косметолога. Нет, не всем нужна абсолютно. В основном, причем небольшому количеству людей она нужна. В основном это у кого акне, да? вот. А так либо очень жирная кожа, там людям с сухой либо комбинированной кожей. В редких случаях, когда нужно достаточно домашнего ухода хорошего, вот, либо каких-то легких там пилингов.
0: Это такой стартер-пак для всех?
2: Да, да, А
0: для продвинутых что можно... Ну вот когда тебе уже немножечко за 47... семь.
2: Угу.
0: И ты думаешь про то, что, возможно, может быть, что-то нужно делать Опять, же, опять
2: же, за 47, смотри, какая генетика. В 47 можно очень круто выглядеть, а можно очень плохо. Но существует широкий спектр процедур, как аппаратных, так и инъекционных. Зависит от проблемы, и нужно видеть пациента. Да, есть популярные сейчас процедуры, это СМАС, лифтинга, да, это ультраформер либо же альтер Маша, наверное, знает, да, о данной м-
1: процедуре. У меня вообще очень много знакомых сейчас ходят на BBL.
2: Бибель, вот что это, это такое? Бибель это лечение светом, это фотомоложение. Там несколько фильтров. Как раз-таки, Игорь, при розации очень хорошо и тоже используется данная методика лечения светом. Okay. Да, что там? Два фильтра. Один направлен на гемоглобин на сосуды, другой на меланин, да, на пигмент. И что мы видим на выходе? Более ровный тон, уходят сосуды, уходит пигментация, и стимуляция происходит коллагена, эластина, э- и лицо как отфотошопленное после процедуры. Процедура Я очень просто думал, классная. что мы
0: света боимся и используем СПФ всегда.
2: А здесь другой свет, по-другому, э- он действует, наоборот, лечебным образом и проникает туда, куда нужно. Как раз-таки лечат знаете, что,
1: что я бы еще добавила? Я вот так сижу, думаю, и из-за того, что я теперь знаю, как это все работает именно индустрии изнутри, uh-huh. я хотела бы наших слушателей предостеречь от использования очень дешевой косметики. Потому что очень часто даже люди, которые могут себе позволить купить крем за 5000 рублей, они этим пренебрегают. И да потому кажется... что в интернете
0: много всего вот этого типа аналог дорогого крема из аптеки. И ну... там типа за 800 рублей от Бабы Дуни ну вот смотри, советского производства. Я,
1: мож... я просто могу рассказать себе, как работает эта индустрия. Я не знаю, насколько это этично, но, блин, я думаю, что пользователи, mm-hmm. да, потребители, они имеют право это знать. Но ну, в общем, я теперь каждый раз, когда средства э, в магазине там, беру и смотрю на его цену, я всегда раскладываю на то, сколько оно стоит на самом деле. Условно говоря, э, вот есть у тебя крем Шанель, возьмем. Да? Хорошо. 10 Давай. тысяч рублей. Э, ты понимаешь, например, что 50% его стоимости, скорее всего, 50, а может быть даже, ну, может быть, 30, но скорее 50 забирает ритейлер. Угу. То есть к Шанель ну, производству. Да, это вообще не имеет никакого отношения. А, то есть сразу там 5 тысяч рублей. Ага, сколько денег нужно на а, содержание команды, на маркетинг, на, на все вот эти вот дела. И ты понимаешь, что на самом деле вот этот вот крем, который перед тобой стоит и стоит 10 тысяч рублей, угу. себе с него рублей 100. Максимум. Понимаете? Если вы покупаете что-то за 100-200 рублей, вы посчитаете, какая у него себестоимость. Вы на самом деле mm-hmm. будете на себя намазывать какое-то средство за 10 рублей. Вы готовы?
0: Oh, okay. Это
1: так работает индустрия.
0: И хотелось бы, чтобы там было хотя бы просто глина.
1: А, ну, знаешь, когда я вижу... Или э, с водой. Когда я вижу, например, что какое-нибудь средство содержит церамиды, а это очень дорогой и очень классный ингредиент. Вот у нас э, вся косметика с церамидами. У нас даже в помаде церамидоподобный эмален содержится, хотя в помады mm-hmm. его не добавляют. Церамиды mm-hmm. — это э, ингредиенты, которые помогают восстанавливать защитный барьер. Это, по сути, строительный материал для кожи. Ага, это ага. очень... Очень важный компонент. Ну, не может у тебя крем с церамидами стоить 300 рублей, потому так. что у тебя церамиды стоят дороже, понимаешь? И у меня очень большой вопрос к тому... То есть тому, там
0: просто два церамида на весь крем а, где-то? Ну, в, в какой... и дозировке,
1: они там? Да, дозировке они содержатся, и вообще, если они там? Потому что, да, угу. всю косметику ты, разумеется, должен сертифицировать. Угу. Ну, как бы ты образец дал, а что там дальше... Выпускается. Это еще большой. вопрос. Ну, то есть, мне хочется верить, что как бы все нормально, вот, но в целом, просто ну, так не бывает.
0: Просто удивительно, как, как сейчас все в мире перемешалось. Мы здесь говорим им про дешевую, да.
1: Что да, извини, тут... а, тоже важное добавление. Я вспомнила, может наоборот, быть и обратная ситуация. Вот, например, взять там популярный крем одного бренда, такая у него белая банка большая, это популярный бренд у такой модной молодежи скажем так, у него крем стоит где-то, ну вот, до всех событий, стоит 3,5 тысячи рублей. Вот ты берешь состав, и ты понимаешь, что там один глицерин, и ты 3,5 тысячи, Платишь, по сути, за глицерин. И я помню, а я сама долго этим кремом пользовалась, я помню, как я принесла а, своему косметологу его посмотреть, и она говорит, слушай, любой крем, купленный в аптеке там, за 800 тысяч рублей, будет лучше, чем вот этот крем. Не пользуйся им, он, он ничего твоей коже не дает. Да, он приятный, а, вот, но в целом абсолютно пустой. И, конечно, а, многие производители на этом играют, потому что mm-hmm. человек как покупает? крем. Да? Он смотрит не да. на состав, он смотрит, здесь что-то услышал про бренд, угу. а, здесь у него какая-то история. На самом деле тоже очень популярны такие штуки, как, условно, Эту формулу мы изобрели еще в 80-х годах, и вот 40 лет мы выпускаем этот крем, он супер популярен, бестселлер по всему миру. Ребят, это не значит, что этот крем хороший, это значит, что у него очень старая формула. С 80-х годов индустрия настолько огромный шаг вперед сделала, что гораздо лучше использовать и покупать какую-то более современную формулу, потому что формулы, они морально устаревают каждой формулы, условно говоря, есть какой-то свой срок. И да, есть крем ламер, который стоит каких-то бешеных денег, и который производится много-много лет. Но надо понимать, что когда ты а, покупаешь крем ламер, да, там же у них вообще есть а, такая легенда, что а, у, у них есть база, mm-hmm. а, да, и есть miracle broth. Да? Это, типа, чудесный бульон, который варится, и они, по-моему, даже какую-то классическую музыку включают, когда они его варят, то есть таким образом он насыщается. И, конечно же, ты, когда покупаешь Ла-Мэр, ты платишь еще и за эту музыку, и ты как а бы деле, платишь за причастность к этому бренду. Но как бы в целом, вот современные формулы, это супер. Смотрите, вам нужны церамиды, вам нужны пробиотики, вам нужны фосфолипиды в косметике, вам нужны все ингредиенты, которые современные.
0: И знать свой тип кожи, насколько я понял, теперь из сегодняшнего выпуска.
1: Ну, конечно.
0: Я здесь, Кэля, хочу обратиться угу. на тему того, что тоже медицина и косметология тоже не стоят на месте. И я помню вот как раз там еще, когда я смотрел телевидение, мне было 10 лет, рассказывались вот эти страшные истории. Кстати говоря, до сих пор, мне кажется, на телеке муссируются эти темы, когда там ищем последствия от уколов красоты. Но здесь же тоже медицина шагнула уже на столько шагов вперед, угу. что, наверное, тоже все формулы суперсовременные, инъекции супер безболезненные. Я просто хочу подвести, что вот люди нас могут, кто-то, наверное, может нас осудить, что мы столько заботимся о себе и столько думаем и столько тратим на это денег, а еще и, может быть, не стопроцентный результат еще можно отхватить за это. На самом деле все давно современное и безопасное. И, кстати говоря, уже мы сегодня выяснили, что на самом деле не так дорого стоит.
1: А вы знаете, я бы еще, наверное, добавила, как найти хорошего косметолога. Хороший косметолог это тот косметолог, по клиентам которого никогда не не
2: подумаешь, что они ходят к косметологу. Mm. Вот. Да, я обычно... То есть, когда приходят пациенты, а у них запрос сделать что-то, какую-то процедуру, я всегда за то, чтобы сделать так, чтобы, например, там, либо подруги, либо друзья увидели, и, например, этого человека сказали м-м- что-то с тобой, что-то у тебя изменилось, ты, кажется, отдохнула. Да, не то, ты что, сегодня да, хорошо выглядишь. Да, не то, что ты, о, ты сделала губы, о, ты скулы, что ли, сделала? Нет, а просто, как ты хорошо сегодня выглядишь. Вот я как раз-таки тоже за это. Не, не чтобы было прям ярко видно, что вот здесь проведена та или иная манипуляция, а именно все, чтобы было гармонизировать именно, то есть, лицо да, пациента. Без какого-то перебора. И все, на самом деле, сейчас безопасно. В грамотных руках, да то есть специалиста, все безопасно. Опять же-таки, нет ни одного врача с опытом работы, у кого не было осложнений. Опять же, это тоже нужно обсуждать. И не всегда, если появилось какое-то осложнение у пациента... Здесь не всегда плохой врач, абсолютно нет, потому что все мы разные, опять же, кровоснабжение у всех разное, и могут быть та или иная ситуация сложиться да, при введении, там филлеров и так далее. Я всегда mm-hmm. говорю, в чем именно разница, да, когда кто-то колет без медицинского образования, да, через от человека с медицинским образованием. У кого есть медицинское образование, а у них есть клиническое мышление. И врач понимает, что здесь что-то пошло не так, и как бороться с последствиями. И врач всегда выведет пациента то есть из какого-то осложнения. Mm-hmm. Вот. Но осложнения, опять же, всегда могут быть. Да, uh, это не, исключ... не исключает его. У моей подруги,
1: которая как-то ходила к косметологу, у нее случился на приеме отек Квинки.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вы представляете, вот, чтобы, ну, какие последствия могли бы быть? Да? Но это была хорошая клиника, и, слава богу, ей помогли. Угу. Поэтому, ну, косметолога и клинику нужно выбирать, угу. правда, хорошую.
0: Да, сложно. Мы уже столько всего сегодня сказали. И маркетплейсы, с одной стороны, тебе, вот, например, Маша, они помогают, то что ты там можешь продавать свой бизнес. это разные ну,
2: вещи, абсолютно, абсолютно. А С другой абсолютно стороны, разные.
0: там есть серый и черный рынок косметики, которую люди там пытаются колоть. Сами. Препаратов, скорее, да,
2: косметологических. Угу. В
0: общем, что, друзья, ну, я надеюсь, что после такого ликбеза вы как, ну, по крайней мере, с меня точно спали э, очки шоры и таргетинг, я теперь понимаю, (свят) что пожалуй, я буду точно читать, проверять и сокращу количество банок у себя дома. (свят)
1: Да нормально у тебя все с банками, правда. (свят)
0: Меня похвалили сегодня несколько раз. Я счастлив. Прекрасный день. Не зря, не зря я вас здесь собрал. Спасибо. Я думаю, что мы, правда, затронули все темы, которые я хотел обсудить. И я хотел как раз, чтобы люди перестали с осуждением относиться и к уколам красоты, и перестали э, коллекционировать банки, потому что это тоже ни к чему не приводит, кроме как потратить деньги. Здесь это я вообще в лучшем часто... случае.
2: Потратить деньги но можно еще и навредить. Здесь да, я вообще да, часто тоже.
0: еще говорю про то, что витамины не особо нужны, потому что это тоже сделать только мочу дороже, и больше ничего.
1: Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо, спасибо
0: что пришли. Мария Командная, телеведущая, журналист, подкастер и создатель бренда Супербанка. Рад был слышать. Эльмира Гараева, врач, дерматолог, косметолог. Спасибо, что пришла.
2: Спасибо, спасибо что позвал.
0: С вами был душный зожник Игорь Кун. Услышимся.